0: en Ansem, avez-vous conscience de la puissance de votre amour Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé Via sem, le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se rêver pleinement. Moi par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, deux rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé « Moi par mois, toi et moi » l'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci Quels souvenirs souhaitons-nous en garder Quelles attentions avons-nous eu l'un pour l'autre Mais également de vous projeter dans ce qui s'ouvre à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir Quels rendez-vous programmons-nous Quels projets pouvons-nous impulser Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé « S'aimer aujourd'hui pour demain » pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai, Place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels via sem vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connectés l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez via Ansem sur saveyourofdate.fr et dans toutes les bonnes librairies.
1: Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnérac, créatrice du concept Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. C'est avec Flavitaine que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui, au micro, d'au du couple, Olivier. Olivier a 42 ans. Il vit avec son épouse depuis 22 ans et ils ont ensemble deux enfants âgés de 11 et 13 ans. Olivier décrit son couple comme une relation où la communication est bonne et l'ambiance est sereine. Seule ombre au tableau, il souffre d'un manque d'intimité avec son épouse. Olivier aimerait remettre de l'intensité, du partage, de la rencontre dans leurs relations intimes. Il ne doute pas des sentiments de sa femme pour lui et inversement, il demeure amoureux d'elle. Mais aujourd'hui, Olivier veut donner une nouvelle intensité, un nouveau souffle à leur vie sexuelle. Flavitaine, notre sexothérapeute, aura à cœur dans cet épisode d'apporter à Olivier et à tous ceux qui nous écoutent des pistes pour non seulement comprendre ce qui se vit aujourd'hui dans leur couple, ce qui peut en être la source, mais aussi ce qu'il est possible de mettre en place pour harmoniser, réchauffer, intensifier leurs relations intimes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au de couple. Bonjour à tous je suis très heureuse, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple euh, ouais. avec euh, aujourd'hui euh, Flavie euh, que l'on retrouve avec grand plaisir, la première fois pour euh, depuis cette saison 4. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Savie, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être là avec nous, de donner du temps pour pour ce podcast. Les épisodes avec toi ont toujours un grand succès. Donc vraiment merci. Je pense que les retours qu'on a souvent, c'est que tu apportes une parole et des en fait des pistes d'action qu'on n'entend pas toujours euh, de la part d'un sexothérapeute, donc euh, merci parce qu'on sait que ton temps est compté, donc euh, voilà, on est très content de pouvoir t'avoir sur euh, sur notre podcast, c'est très important pour nous et je sais que c'est riche pour nos auditeurs, donc merci à toi. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est euh, un thème sexo pour euh, cet épisode d'Au cœur du couple et nous accueillons à notre micro Olivier. Bonjour Olivier Bonjour. Bienvenue sur Au cœur du couple et merci d'ores et déjà de la co confiance que vous nous témoignez en venant échanger avec nous sur euh, ce que le problème, la problématique que vous rencontrez aujourd'hui dans votre couple. Est-ce que tout d'abord, euh, pour commencer, vous voulez bien vous présenter à nous
3: Bien sûr. Donc Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, j'ai bientôt 42 ans, j'habite euh, dans le Doubs, je suis ingénieur de méthode. Euh, je suis marié et j'ai deux enfants de 10 et 13 ans.
1: Merci Olivier. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'à présent, vous pouvez nous faire un court portrait de, de votre couple
3: ça bien, Pas de problème. Ben, je suis en couple avec mon épouse depuis 22 ans. Donc, on avait 20 ans quand on s'est mis ensemble et on est marié depuis un peu plus de 15 ans. Euh, ça se passait bien dans le couple. Ça se passe bien en, en général en couple. Et aujourd'hui, on a... Je ressens des soucis dans notre couple depuis une dizaine d'années. Au, euh, au niveau contact physique, sexuel, je sens qu'il euh, y a un manque dans notre couple. Moi, je le ressens et j'éprouve le besoin et j'en parle. Et je sens que de l'autre côté, il euh, y a moins d'écoute, même si euh, je le ressens que l'amour est là entre nous deux. Je sens qu'il y a un problème et j'ai du mal à faire face à ce problème.
1: Alors, quand vous dites que... Vous avez un, vous rencontrez un problème au sein de votre intimité, au cœur de votre intimité. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un tout petit peu plus en détail quel est votre manque euh, aujourd'hui et comment vous vivez ça avec votre, euh, comment votre sexualité est vécue, votre intimité est vécue avec votre femme
3: eh ben, en fait, euh, comment ça se ressent Bah ben, aujourd'hui, on fait l'amour moins souvent. Alors moins souvent. Euh, quelle est la régularité qui va J'ai pas de réponse. Mais on est, on fait l'amour quoi, une fois par semaine, une fois tous les dix jours. Euh, ça. Arrive des fois que ça se rapproche, mais c'est vraiment rare. Et on sent que quand on fait l'amour, il on... n'y a pas de baiser de sa part, ou elle les fuit, elle n'aime pas les caresses, euh, elle n'aime pas m'en donner. Euh, on sent qu'il n'y a pas d'échange euh, quand on fait l'amour, que euh, voilà c'est moi qui suis donneur, elle reçoit, mais euh, elle euh, elle partage pas ce moment complètement. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que, à un homme, euh, même si je suis un homme, j'ai besoin de, de ce contact physique, de ce retour euh, d'amour. Euh, que ce soit par les baisers, les caresses euh, ou d'autres choses, il euh, euh, y a des choses qui existaient avant qu il y a une dizaine d'années un petit peu enfin, avant qu'on ait nos enfants. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tout ça a disparu. Est-ce que tu se pose la question Est-ce que avant c'était un petit peu forcé de sa part ou, euh, ou ça a disparu et
1: puis si, si si vous remontez un peu en arrière, vous gardez aucun euh... Bon souvenir de, de vos relations sexuelles parce qu'on a l'impression que vous dites euh, « Du coup, je me demande maintenant si euh, elle ne s'est pas forcée euh, ». Vous, vous avez l'impression de j'avais eu avoir une complicité sur, euh, à ce niveau-là
3: Si, un petit peu, mais jamais. Euh, maintenant, j'ai même, euh, je veux dire, passé dix ans, je me demande des fois si, euh, si vraiment il y avait autant de complicité que ça. Alors on a de la complicité, on passe du temps ensemble. Euh, mais euh, je me dis qu'au niveau sexuel, il n'y avait peut-être pas tant que ça et que... Euh, en fait, c'était toujours moi qui étais donneur euh, de plaisir, on va dire. Et, euh, et de l'autre côté, ça arrivait, mais euh, voilà, elles se sentent un peu forcées, obligées, ou enfin, pas forcées, mais euh, voilà, poursuivre le mouvement, mais sans, sans grande envie.
1: Est-ce est qu'elle arrive à s'exprimer auprès de vous sur euh, ce sujet, à dire ce qu'elle ressent, à dire comment elle vit sa sexualité Est-ce qu'elle faisait déjà euh, avant, dans, dans les débuts, dans les premières années, est ce que c'était entre vous un sujet de discussion et, euh, et aujourd'hui, comment est-ce que vous réussissez, vous réussissez pardon, à aborder ce sujet
3: Avant, ce n'était pas un sujet de discussion. Je veux dire, au début, qu'on était ensemble, on ne se posait pas de questions. Euh, surtout qu'au début, on était, on était étudiants. donc les week-ends, qu'on se retrouvait. La question ne se posait même pas euh, au niveau de la sexualité. Mais euh, voilà, on avait une vingtaine d'années. Euh, ça, ça se passait bien. Aujourd'hui, euh, voilà, on sent que ce n'est pas un sujet tabou. Mais euh, c'est quelque chose dont, dans sa jeunesse, euh, voilà, ses parents... Ce pas sont pas des enfin, des vis-à-vis -vis de des baisers ou autre chose et quand on parle on sent que le sujet elle n'a pas envie d'en parler ça m'intéresse pas que elle a l'impression que je fais des reproches en fait alors que j'essaye d'avancer c'est pour ça qu'il y a quelques mois je lui ai fait une lettre je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur à ce niveau et euh, elle l'a bien pris il y a eu beaucoup de pleurs euh, au début et euh, parce que ça je pense que ça l'a touchée et ça fait trois mois et demi, et aujourd'hui il y a en fait finalement rien changé. Je pensais que ça allait déclencher quelque chose chez elle, mais finalement. C'est c'était un soubresaut, on va dire.
1: Et quand elle a lu votre lettre, où vous exprimiez votre ressenti, est-ce qu'elle, en retour, elle a réussi justement à vous faire part d'elle, de, de ce ressenti, de comment elle vivait vos étreintes, comment elle se positionnait, quelles étaient ses envies, quels étaient ses blocages Est-ce qu'elle a réussi à mettre des mots dessus
3: non. non, non, pas du tout. Et pour être, ça lui convient. Je veux dire, si on, en, si on fait l'amour et qu'on ne s'embrasse pas, ça lui convient bien, finalement parce que c'est pour ça que mon impression elle c'est est, est frustrant pour un, pour un homme on se dit ben en fait ça lui suffit alors on, on a envie de donner plus mais finalement on ne reçoit rien en fait, retour mais elle elle n'arrive pas, pas à l'exprimer, on sent qu'il y a une charge mentale euh, qui peut être liée au travail, qui peut être liée aux enfants peut-être peut liée au couple euh, mais euh, on sent que j'ai l'impression que ça reste à la maison et puis qu'elle qu n'arrive pas à l'évacuer peut-être que ça la bloque au niveau euh, les du couple.
1: Comment est-ce qu'elle va votre femme dans le quotidien Vous diriez qu'elle est euh, qu'elle équilibrée, qu'elle est épanouie, qu'elle euh, s'exprime facilement
3: bah, Je dirais qu'elle euh, elle est un peu bloquée au travail, c'est compliqué. Elle a beaucoup de, a une grosse charge de travail. Euh, elle pour, là où elle travaille. En fait, ça, la taille de, de la structure a augmenté de façon assez démesurée, et puis son travail est resté le même. Donc, euh, elle, a une, elle a beaucoup plus de travail. Après, quand elle rentre le soir. Euh, elle garde ça en tête est dû, forcément on a des niveaux de, de responsabilité où euh, il ne peut pas rentrer le soir et puis tout oublier mais euh, des fois je me dis est-ce que finalement c'est pas cette charge mentale qui lui pèse, il n'y euh, a pas longtemps hein, euh, elle a eu des accrochages avec son, son responsable et puis elle veut la petite du travail mais euh, ça a l'air de bien se passer et puis, puis je me dis que euh, voilà les choses qui veulent être dites sur le boulot sont, ont été dites au bout de quelques rendez-vous et euh, je me dis qu'il n'y a plus il y a peut-être sûrement autre chose, mais, mais j'arrive pas à faire avancer, en fait.
1: Et est-ce que votre, vous diriez que votre couple est un lieu pour elle où elle peut venir parler, où elle peut venir se confier? Et est-ce que vous ressentez ça? Vous diriez que c'est pour elle un espace où elle peut se libérer de, bah, de ses doutes, de ses angoisses?
3: J'espère. <rire> Parce qu'on discute quand on est les deux, même là. Justement, nos enfants ont grandi, donc on a beaucoup plus de liberté les deux, donc on peut aller se promener les deux, on peut aller on peut discuter de touche, c'est ouvert, mais on sent que ce plan du couple de la sexualité ce que c'est enfin c'est pas tabou je pense que ça lui convient ça elle le vit bien comme ça elle a vu peut-être ses parents vivre comme ça leur leur sexualité ou c'est quelque chose on n'en parle pas ou... vous,
1: vous savez un peu de quelle façon elle a été justement ce qu'elle a reçu de ses parents là-dessus l'éducation qu'elle a eue sur le sujet de la sexualité
3: Alors, je pense qu'il y a eu très peu d'éducation elle a un petit frère c'est moi qui c'est moi qui ai dû aborder les choses au niveau du sexe quand il a commencé à être adolescent parce que c'était quelque chose assez tabou chez eux et puis euh, quelque chose que son père voulait pas aborder avec son fils. <rire> donc c'est moi qui Donc probablement
1: euh, sa maman l'a pas abordé avec sa fille.
3: Ou très très peu. En fait euh, voilà, en fait elle a eu que moi comme comme homme et euh, donc voilà, elle a forcément elle a commencé à prendre la plus à 20 ans euh, dans La sexualité avant c'était voilà. Elle l'a connu que par moi.
1: Et est-ce que vous avez le sentiment qu'elle elle se connaît, par exemple, qu'elle connaît son corps, qu'elle est à l'aise euh, dans son corps, que c'est hum, est-ce qu'elle, par exemple, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce que est-ce qu'elle se met facilement nue devant vous, euh, voyez ce que
3: bah, elle se met facilement nue devant moi, ça la, la dérange pas trop, même si elle se sent encore pas, et se sont pas à l'aise avec son corps. Elle a pris, elle a pris du poids avec les tutos de naissance et puis. Euh... Et puis, de, de faire moins de sport, d'avoir de voilà, un peu plus de, de stress euh, au travail. Mais euh, elle se connaît un petit peu dire, au niveau de son corps, au niveau de, ses, de ce qu'elle aime, justement. Mais euh, elle connaît moins ce que moi, j'aime. D'accord. <rire> ah, ouais.
1: quand, quand vous faites, euh, faites l'amour, elle sait vous guider pour, euh, pour euh, voilà, passer un moment agréable, pour avoir du plaisir
3: Prendre du plaisir elle sait me guider mais elle met du temps et on sent que il faut que ça soit voilà. elle sait me guider mais il faut pas qu'elle accompagne la chose on va dire c'est-à-dire que si j'ai un avec un us on va utiliser les mots voilà elle saura me guider au bout d'un moment de là où ça... elle prend du plaisir mais du bout des doigts elle va me guider c'est vraiment c'est vraiment à moi de chercher et de, de prendre voilà de, de prendre l'initiative et d'emmener de... les caresses elle saura me dire ce qu'elle aime pas ça, c'est certain. Mais par contre, ce qu'elle aime vraiment, on voit que c'est très difficile.
1: Il y a de la pudeur entre vous deux
3: Non, pas spécialement. Je veux dire, ça fait plus d'un temps qu'on est ensemble. On s'est connus euh, plus mecs, plus sportifs, euh, parents, pas parents, euh, <rire> euh, étudiants. Euh, euh, non, il n'y a pas trop de pudeur entre nous. Euh. Mais c'est vrai que la sexualité, la partie sexuelle est assez... Euh, Ouais, c'est plus compliqué. Quand on est plus jeune, on n'ose pas aborder ces choses.
1: Mais... Ouais, et pourtant, on devrait. Euh, Est-ce qu'au quotidien, euh, dans votre quotidien, au jour le jour, il y a de la tendresse dans votre relation
3: Pas trop, justement. Moi, je veux dire, je suis un quelqu'un d'assez tactile, donc euh, moi, j'ai envie, de, au quotidien, de, de passer à côté, de, de la caresser, de, de lui toucher les fesses, de, de l'embrasser d'avoir le euh, euh, des gestes au quotidien, ce qui, dans un euh, moi ça me fait envie j'ai envie de j'ai envie de la, de la croiser dans le couloir et puis de l'embrasser et elle, ce pas je veux dire elle va apprécier si je la touche mais elle cherche pas ce contact là et elle me le redonne pas c'est à dire qu'elle va pas me croiser dans le couloir et avoir envie de me toucher
1: est-ce qu'il y a de la tendresse au niveau des mots
3: oui il y a de la tendresse on, on arrive à trouver des moments où on écrit de je vais la prendre dans mes bras mais mais ça reste des moments plus comme avec les enfants. Moi, je suis quelqu'un très câlin. Elle, elle passe moins de temps à les avoir dans les bras, à les passer une le soir et puis rester à côté d'eux dans le lit. On voit que c'est quelque chose qu'elle qu'elle cherche pas.
1: Ouais, donc que ce soit avec vous, ou avec euh, ou avec ses enfants, ce côté tactile, c'est pas quelque chose. Euh, ouais, ouais, qu euh, donc vous nous avez dit que ça faisait à peu près dix ans que euh, vous subissiez un peu cette situation, vous viviez ce manque, en tout cas, de d'intimité de, avec euh, votre femme. J'imagine que euh, vous n'avez pas attendu dix ans pour nous appeler, pour agir, que vous avez essayé euh, avant de faire avancer cette situation.
3: Oui, j'ai fait. bah ben, en fait, ça fait comme tout je ne euh, suis pas euh, laissé démonter, j'ai continué à, à faire plein de petites choses, c'est-à-dire en à faire plus. J'ai été à l'écoute quand elle m'a dit euh, ah, le matin, il faut que tu mettes parce que les enfants, je ne peux pas tout faire. J'ai fait plein de choses pour la soulager. Euh, euh, parce que je sentais qu'elle avait besoin, et puis je lui prépare son petit déjeuner, je lui fais des petits repas, je... si elle rentre un peu tard le soir, euh, euh, je lui fais une belle petite assiette pour euh, justement la décharger, et qu'elle se dise, « Tiens, on sait bien, euh, j'essaie d'organiser des que enfants sous par un petit repas en amoureux, une petite euh, soirée, une petite sortie, euh, mais ça ne donne pas d'éclair supplémentaire. » Et j'ai presque l'impression que à chaque fois que je veux organiser quelque chose, c'est pour obtenir euh, une faveur. <rire> Alors que moi, ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression de m'orienter là-dessus. Et, et plus le temps avance, plus j'essaye de faire des choses un peu plus importantes. Et finalement...
1: Et, et vous avez l'impression aussi que quand, euh, par exemple, vous allez organiser une petite soirée ou l'inviter au restaurant, qu'elle se sent un peu prise au piège, qu'elle elle se dit, oh là, si là, il fait ça, c'est que
3: je sais où il va en venir. Oui, j'ai l'impression qu'elle leur enfin, des fois qu'elle leur sent comme ça, elle sait que j'aime bien faire j'aime bien lui faire plaisir aussi. Et puis que quand on est que les deux, nos enfants sont en vacances chez les grands-parents, on a une soirée les deux, j'aime bien lui faire plaisir aussi. Et euh, forcément, j'ai envie de, de la toucher. C'est quelque chose que j'ai tout le temps. Donc, je suis pas à me dire... Euh, J'essaye je, de restreindre en me disant bah, peut-être que c'est trop de pression et finalement, ça n'avance pas plus... Euh, ça ne fait pas plus avancer les choses.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de conflit entre vous, un sujet de tension
3: Oui, c'est un sujet de tension. Moi, je, je le ressens comme ça. Je la sens un petit peu plus tendue qu'avant. Je ne sais pas si c'est ce sujet-là, si c'est autre chose. Et j'ai l'impression que je le, je le note un peu plus aussi. Parce que forcément, ça me, ça me tend de me dire, euh, de me dire ben, tous les soirs, est-ce qu'on va, on va avoir un échange sur un pas Est-ce qu'on va avoir un moment câlin et, euh, d'attendre presque ma semaine qui passe en me disant bah tiens on va être, on va être le week-end peut-être que et forcément ça ça met une petite tension dans le couple et euh, c'est compliqué. Vous lui en voulez Oui. J'en veux mais un peu parce que je pense que c'est pas juste un choix personnel c'est pas euh, j'ai décidé de faire comme ça je pense que il y a autre chose derrière pour elle et que ça se ressent sur le couple.
1: On comprend bien que la, la souffrance que c'est pour vous aujourd'hui et, et ce manque d'intimité avec votre femme. Ce qui est très beau dans tout ce que vous dites, c'est que, euh, bon, on sent l'amour que vous vous portez l'un à l'autre et on sent vous votre désir d'y aller aussi avec douceur avec elle mais que, voilà, vous avez vraiment envie que, que ça avance, enfin, que cette situation change. Alors, je vais donner la parole maintenant à Flavie, qui sera certainement meilleure que moi, pour, pour vous éclairer sur ce, que, sur ce que vous vivez.
2: Merci, Swazik, et puis merci, Olivier, de nous avoir partagé avec autant de de confiance et de clarté euh, votre situation et euh, je rejoins ce que sur ce que ce que tu disais sur le fait qu'on se sent vraiment beaucoup d'amour et euh, de respect je trouve euh, euh, on sent que vous vous avez euh, envie de comprendre et, et d'améliorer la situation et c'est ce qui est hyper beau ça veut dire qu'il y a il y a encore le désir euh, de d'avancer de progresser et on sent que voilà vous n'êtes pas dans la résignation et ça c'est c'est génial c'est un super moteur pour faire avancer les choses j'entends aussi euh, la frustration évidemment que cette situation génère chez vous voire la colère qui est pareil qui est, qui est pas du tout il euh, y a pas de jugement du tout il y a pas de notion de jugement dans la colère et la colère c'est c'est une émotion c'est neutre c'est quelque chose qu'on peut ressentir et euh, parfois on s'autorise pas forcément d'ailleurs à, à dire euh, bah oui je suis en colère alors qu'en fait ça, ça peut être aussi un super moteur parce qu'il y a une, une belle énergie dans la colère qui euh, peut permettre de pousser à l'action pour euh, rétablir une situation de façon juste et, et c'est vrai que euh, bah un couple qui se retrouve dans l'intimité euh, sexuelle, bah, c'est quelque chose qui est juste, quoi, qui est bon. Et, et l'amour euh, du couple, euh, il, il a besoin aussi de ce langage-là pour, euh, pour que l'amour circule, pour, euh, pour créer, euh, euh, alimenter le sentiment amoureux, la complicité, et puis pour euh, exprimer tout simplement euh, avec tout son corps ce qu'on ressent euh, l'un pour l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper naturel, qui devrait en tout cas l'être, et c'est pour ça que quand il y a des difficultés, ça, ça génère de la frustration, voire de la colère ou de la tristesse. Et c'est tout à fait euh, voilà, ok de, de ressentir ça. Et du coup, je crois que c'est un peu la première chose que j'avais envie de vous dire là. C'est en tout cas, je, vous l'avez pas tellement exprimé, mais je le dis euh, au cas où, euh, au cas où, et pour d'autres personnes qui pourraient traverser ce genre de situation, c'est de commencer déjà par valider votre ressenti, de dire bah oui, en fait, cette situation, euh, ça me frustre, ça, me, ça génère même un peu de colère, pas forcément contre votre femme, mais contre la situation. Parce que comme vous l'avez très bien dit, euh, c'est pas une volonté de sa part euh, de ne de, de, de pas répondre euh, à vos propositions, à vos gestes de tendresse, etc. Mais d'être mais OK avec le fait que c'est ça ce que vous ressentez. Et en faisant ça, ça va vous permettre déjà euh, d'accepter cette émotion est pas forcément toujours agréable à ressentir et du coup d'y puiser l'énergie nécessaire pour faire avancer la situation parce que ce que j'entends aussi et c'est hyper légitime c'est que vous mettez énormément d'énergie dans des petites actions dans le quotidien voire des plus grandes actions pour justement essayer de faire bouger les choses et que le risque c'est quand même de vous y épuiser si vous n'y trouvez pas un retour ou des effets et du coup bah, vous allez avoir besoin d'abord de, de prendre soin de vous, c'est-à-dire de d'écouter vos ressentis et de les valider. En fait, ça, je crois que ça va être un peu mon premier conseil. Et puis, euh, alors, vous, vous avez partagé euh, que vous avez écrit une lettre et euh, je trouve que c'est hyper beau parce, et c'est un bon, une bonne chose sans doute aussi à retenir pour peut-être d'autres personnes qui écouteraient. C'est que le, la lettre, elle a plein d'effets positifs parce que déjà, dans un premier temps, ça permet de décharger, de déposer un petit peu ce qui pèse dans la situation. Donc, euh, le fait que ça soit incarné par écrit, euh, ça, ça permet déjà de... C'est un effet thérapeutique immédiat. Et puis, euh, en plus, ça permet de poser sa pensée, de choisir les mots qu'on va... On va dire, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça permet de sortir parfois des échanges qui peuvent être un peu stériles parce qu'on se renvoie des choses et ça, ça, ça peut, euh, c'est pas toujours très fructueux. Enfin, en tout cas, ça, ça, la souffrance fait que parfois, ça, ça, les échanges peuvent devenir compliqués. Donc, le fait de passer par l'écrit, ça permet de poser, de poser sa pensée, de choisir les mots qu'on va utiliser, de mettre de la délicatesse, de mettre un peu la souffrance de côté ou en tout cas de la déposer hyper humblement pour pouvoir. Euh, partager son, son ressenti. Et puis, il y a aussi une démarche qui est très touchante pour la personne qui reçoit. Et puis, ça montre aussi l'importance du sujet. C'est qu'en fait, ah oui, il a pris le temps d'écrire. C'est vrai qu'on n'utilise plus tellement ce merveilleux moyen de, de, de l'épistolaire pour, pour échanger en couple. Et du coup, bah, ça, ça marque. Donc, euh, donc je, je suis prête à parier. Et d'ailleurs, quand vous partagez le fait que, voilà, ça. ça euh, ça l'avait touchée, qu'elle avait pleuré, etc. Donc, c'est sûr que enfin, je suis prête à parier que ça a, elle a perçu l'importance du sujet. Euh, ce que je perçois ce que je comprends de, de ce qui se passe chez votre femme, même si elle n'est pas là pour l'expliquer, pour en parler, c'est que, euh, alors, ce qui paraît assez flagrant et évident, c'est que déjà, vous n'avez pas le même langage d'amour. Ça, c'est un sujet, euh, euh, je pense que vous avez déjà pu évoquer dans le dans le podcast, euh, le fait qu'on a Chacun a un langage, Enfin, il existe cinq façons de manifester son amour d'une façon naturelle, spontanée. Et qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, votre langage a l'air d'être très clairement les gestes de tendresse. Et donc du coup, ça veut dire que c'est naturel pour vous de l'exprimer comme ça et que c'est aussi comme ça que vous vous sentez aimé. Et malheureusement, et c'est quand même très fréquent dans les couples, votre femme n'a pas l'air d'avoir le même langage d'amour que vous. Peut-être que, euh, alors on n'a pas trop exploré, peut-être que ce serait plus dans les services rendus, ou, ou, euh, ou enfin, je ne je, 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 je sais pas exactement <rire> quel, quel peut être son langage d'amour, mais je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais ce serait intéressant de lui poser la question, de savoir, bah, en fait déjà d'observer comment vous, à votre avis, vous avez l'impression qu'elle vous exprime son amour, et puis aussi de lui poser la question, mais quand est-ce que toi, tu te sens aimé par moi et donc avec euh, cette histoire de langage d'amour, c'est quand on n'a pas le même langage, il bah, y a deux mouvements euh, à adopter. C'est euh, d'abord, enfin pour pouvoir se comprendre dans le couple, euh, quand on a envie de se comprendre, se rejoindre, euh, d'abord bah essayer de, de capter comment l'autre exprime son amour. Parce que même si ça va pas remplir pleinement directement notre réservoir d'amour, au moins il euh, y a un côté un peu rassurant de se dire ah bah oui je, je vois bien qu'elle même, sinon euh, euh, « elle, elle me rendrait pas tous ses services, elle ne serait pas autant investie dans notre relation. » voilà. Et après, bah, d'apprendre le langage de l'autre et, euh, et inversement, et devenir un peu les professeurs particuliers l'un de l'autre pour apprendre ce langage. Et du coup, ça peut passer euh, tout simplement euh, par euh, proposer. Vous disiez à un moment donné, euh, « Moi, c'est simple, c'est naturel pour moi de... Lui... » faire une caresse, l'embrasser, voilà. Mais parfois, je j'ose pas parce que je me dis que ça va l'envahir ou je sais pas quoi. Et donc, euh, bah peut-être que dans des moments où vous sentez que vous avez euh, une hésitation, euh, que vous avez peur de l'envahir, bah, peut-être tout simplement juste lui poser la question. Lui dire, euh, ah, j'ai hyper envie de te prendre dans les bras là. Est-ce que c'est OK pour toi Et puis, euh, si le sujet est un peu tabou et, et conflictuel et difficile à aborder ensemble directement, ça peut se faire, l'apprentissage, il peut se faire euh, euh, aussi euh, très euh, doucement et intuitivement, sans forcément euh, nommer les choses et dire, ben voilà, moi j'ai besoin que tu me manifestes de la tendresse pour sentir que tu m'aimes, etc. Mais euh, de lui montrer l'exemple, en fait. Et du coup, quand vous la prenez dans les bras, ben vraiment euh, l'enlacer, y mettre toute votre présence, et prendre le temps d'inspirer, de vous respirer, euh, euh, et puis à ce contact-là. Alors, peut-être pas du premier coup, mais peut-être que, à la longue, ça va lui apprendre à, elle aussi, vous, vous imiter, en fait, par effet miroir, et de, de s'abandonner à l'étreinte, de relâcher un peu le contrôle, parce que, peut-être que, voilà, étant très préoccupée par tout un tas de choses, etc., peut-être qu'il y a besoin d'un petit sas, d'un petit temps pour euh, se rendre présente à l'étreinte, mais en prenant le temps de l'enlacer, en vous déjà euh, en goûtant ce moment et en voilà ça va être une façon de l'inviter à elle faire pareil et, euh, et parce que j'entends que ça, ça commence déjà dans, dans les gestes de tendresse du quotidien avant même que de, de parler des, des relations sexuelles donc déjà voilà dans cette première étape euh, d'être son son professeur particulier mais euh, euh, parce qu'a a priori euh, pas un, un, ça, ce sont des langages qu'on apprend dans l'enfance, par imitation, quand on reçoit ça par nos parents, etc. Et c'est vrai que si elle n'a pas baigné dans une famille où on se montre l'amour par des câlins, des embrassades, etc., bah, elle a besoin d'apprendre en fait depuis le point de départ. Et, et comme vous, c'est hyper naturel pour vous, bah, vous pouvez être un super, un super professeur particulier. Et après, par rapport à, à l'intimité sexuelle, aux relations sexuelles, bah, en fait, moi, ce que j'ai entendu, euh, c'est que ce n'est pas un lieu de rencontre. Dans, dans votre expérience en tout cas, et euh, peut-être parce que justement étant euh, très préoccupée par euh, la charge mentale, euh, peut-être que votre épouse elle, elle est euh, beaucoup dans sa tête et que c'est difficile pour elle euh, d'accéder à un lâcher prise et, et de se rendre réellement présente à la rencontre. Et du coup, bah si elle est pas réellement présente euh, dans ses sensations, dans son corps, etc. Bah c'est vrai que la rencontre euh, peut difficilement avoir lieu. Et du coup, bah Pareil, si jamais c'est pas un sujet que vous pouvez aborder en frontal, euh, vous pouvez proposer éventuellement euh, de passer par exemple par des massages et de de proposer euh, une soirée massage où euh, du coup vous vous massez chacun l'un l'autre, vous posez un peu un, un décor, euh, vous mettez des bougies, vous préparez une petite playlist, vous choisissez des super huiles de massage euh, avec qui sentent bon euh, et puis euh, vous vous massez chacun euh, l'un après l'autre. Et en vraiment mettant euh, de l'intention dans vos gestes et euh, peut-être euh, du coup bah proposer de, de, que vous vous massiez en premier parce que souvent c'est pareil quand on la, de la intuitivement la façon dont on va être massé ça va nous indiquer euh, inconsciemment bah ah c'est comme ça qu'il il aime bien être massé et puis ça du coup peut-être que après euh, elle pourra euh, vous imiter aussi euh, quand ce sera à son tour euh, de de vous masser. Et puis, euh, du coup, euh, aussi, euh, rester bien à l'écoute l'un de l'autre, à, à l'écoute du non-verbal, des, des, des petits gestes, des petites réactions du corps, des, des sons qui vont euh, peut-être être émis euh, sous l'effet des massages, des caresses, etc. Et euh, donc, ça va être euh, euh, subtil, quoi. C'est vraiment se mettre à l'écoute l'un de l'autre. Et peut-être que euh, c'est euh, une piste, en tout cas, de passer par le massage va aider à se connecter à ses sens, à ses sensations, pour vraiment incarner le moment, être présente dans le corps. Quoi. Parce que c'est vrai que la, la relation sexuelle, elle se vit dans le corps. Et donc, si on n'est pas présent, si on, est, si on reste dans la tête, bah, on loupe l'occasion de se rencontrer. Quoi. Donc voilà, ça, c'est des, des petites pistes pour euh, accéder en douceur. Après, euh, vous avez aussi évoqué le fait que bah, voilà, c'était sans doute pas une volonté de sa part de de pas s'abandonner et de pas être dans un échange de, de tendresse donc ça signifie qu'il y a sans doute des petits blocages peut-être des blessures et du coup bah à l'occasion quand vous êtes dans un moment où vous vous sentez bien l'un avec l'autre dans un dans un moment de confiance de de sécurité affective etc bah peut-être être un peu curieux de ce qui se passe chez elle avec beaucoup de douceur de bienveillance et dire bah tu sais c'est vrai que je sens que euh, pour toi c'est pas forcément naturel et que c'est peut-être même difficile de, de poser des gestes de tendresse et et, et, et vous disiez euh, oui moi je suis un homme, j'ai besoin de, de contact physique, moi je suis persuadée alors c'est ma conviction, hein, mais je suis persuadée que le toucher physique c'est un besoin euh, primaire de, de tout être humain et euh, d'ailleurs c'est ce qu'a prouvé euh, les études qu'il y a pu avoir sur les, les orphelinats euh, en Roumanie, là où les, les enfants qui étaient nourris, euh, ch changés, et tout ça, euh, mouraient de, de ne pas avoir de contact physique. Et c'est vrai que bah, quand on n'en a pas eu, euh, on apprend à, à vivre sans. Et du coup, euh, au contraire, après, ça peut presque même devenir de l'agression euh, quand euh, quelqu'un va nous aimer euh, avec ses gestes. Et du coup, bah, ça va demander de, de passer par... Euh, un apprentissage et puis beaucoup de douceur mettre beaucoup beaucoup d'amour sur ses blessures sur ses manques sur ses carences et peut-être que ça va devoir aussi pourquoi pas passer par euh, un accompagnement pour aller comprendre parce qu'il y a peut-être des blessures qui ne sont pas conscientes euh, mais en tout cas vous tout ce que vous pourrez faire avec beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour aller à, à la rencontre de ses ressentis à elle pour voir bah, pour créer cet espace de confiance entre vous ça sera un, un pas l'un vers l'autre ça sera pour elle euh, quelque chose qui euh, intuitivement lui permettra de de se lâcher un peu plus de s'abandonner un peu plus et après euh, la dernière euh, dernière idée que j'avais je me disais mais vous quand vous dites euh, ce qui me manque aujourd'hui euh, ce sont de, de voilà de vivre euh, la tendresse les échanges l'intimité euh, dans dans la complicité dans la Enfin, vraiment dans l'échange, quoi. Moi, ce que j'entends derrière le besoin profond que j'entends, c'est vraiment de vous sentir aimé euh, et de pouvoir vous aussi aimer dans cet espace, dans cet échange. Et peut-être interroger votre épouse sur son besoin profond. Euh, est-ce que c'est un besoin de sécurité, par exemple Et que, euh, du coup, bah, pour qu'elle se sente en sécurité, bah, de euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va permettre euh, pour elle de, de de se sentir en sécurité Ou est-ce que c'est un besoin euh, de liberté, un besoin, vous voyez, des, un, un besoin profond qui est peut-être pas verbalisé, peut-être pas conscientisé, et le fait de le nommer, bah, ça sera déjà une première étape. Et puis, euh, et puis, du coup, vous pourrez chercher ensemble comment euh, elle peut accéder à, à se remplir ce besoin profond. Et puis, du coup, ce sera plus un sujet qui se sera entre vous, mais euh, qui sera en face de vous, et, et vous pourrez tous les deux vous préoccuper de ce sujet ensemble. Donc, euh, ce sera aussi une façon de, de vous retrouver.
1: Merci beaucoup euh, Flavie, euh, alors on, on comprend bien en fait, il hein, n'y euh, avait pas une, une recette magique, euh, voilà t'allais pas dire Olivier, ce soir vous faites ça, ça et à coup sûr ça va être le feu euh, dans votre lit, ça on, on, on comprend bien et on s'y attendait moi, ce que je voudrais te poser comme question, Flavie, avant de revenir vers vous, Olivier, c'est est-ce que, euh, parce que donc ça fait dix ans qu'ils que, um, connaissent un peu cette situation, on, on sent qu'Olivier a mis des choses en place hein, pour essayer de mettre le sujet au cœur de leur couple, pour pouvoir euh, euh, avancer. Quand au bout de dix de, de ans, on n'a plus les clés, et que quelque part, le, le, la clé qu'on a, c'est d'appeler au cœur du couple, est-ce que le, le dernier, un des derniers conseils que tu as donné, d'aller consulter, est-ce que tu penses, voilà, que, que dans une situation comme ça le couple peut trouver ressources et énergie pour s'en sortir ou que vraiment, il y a un moment donné, il faut se dire en fait, euh, voilà, on n'y arrive pas, on n'a pas les moyens, nous, tout seul, on va se faire aider. Alors,
2: comme tu te sais sans doute, je ne vais pas te faire une réponse binaire euh, oui, non, c'est comme ça, etc. Moi, euh, évidemment, ce, mon métier, c'est d'accompagner euh, des personnes qui souffrent dans leur sexualité, donc euh, je suis convaincue qu'aller euh, chercher de l'aide, euh, c'est toujours une bonne idée. C'est jamais une perte de temps, au contraire. Euh, après, euh, c'est aussi euh, chacun, chacun a son rythme, chacun. Euh, hier, encore en consultation, euh, euh, j'avais quelqu'un qui me disait Mais ça, vous vous rendez compte, ça fait euh, 10 ans ou 12 ans que cette situation perdure et euh, on a perdu du temps. Et en fait, peut-être qu'il y a 10 ans, il n'aurait pas été prêt à faire cette démarche, ni même il y a 5 ans. Donc en fait,. Euh, oui, c'est toujours. Euh, je trouve que moi j'aime bien dire, c'est pas un problème d'avoir une difficulté parce que ça de toute façon, enfin euh, c'est pas un problème en soi. Tout le monde, tout le monde rencontre des difficultés dans sa, dans sa vie de couple, dans sa vie sexuelle. Ce qui devient très problématique, c'est quand on ne va pas chercher l'aide nécessaire pour euh, sortir de, de de cette situation euh, euh, qui, qui est qui est pesante. Mais après, euh, il est jamais trop tard. Le couple Peut parfois trouver les ressources dans la relation, ou parfois il y en a un des deux qui a, qui a assez d'énergie pour insuffler ce qu'il faut au couple. Et puis, bah, parfois, quand on sent que. Alors, il... je pense pas que ce soit forcément bien d'attendre d'être au bout du bout pour aller chercher de l'aide. On peut y aller dès qu'on sent que ça commence à devenir problématique, mais, mais si on attend d'être au bout du bout, bah, il n'est pas trop tard non plus. Donc voilà, j'ai pas de. <rire> Une réponse simpliste
1: à te faire, mais... Je ne m'attendais pas à une réponse oui. simpliste de ta part toi. Olivier, est-ce que c'est une démarche à laquelle vous avez déjà pensé
3: Oui, je pense à plein de choses. En fait, j'ai pensé à plein de choses, mais en fait, ça sent euh, à se braquer rapidement. Donc, euh, la, démarche, euh, la démarche de voir quelqu'un, je lui ai proposé dans, dans la lettre que je lui ai faite. Et euh, j'essaie de faire le maximum de choses pour laisser la porte ouverte. Plein de possibilités. Je me suis noté des petites choses au fur et à mesure de la discussion de toute la vie. j'ai plein pris plein de notes. Mais par exemple, j'essaye euh, d'envoyer des petits, des petits messages, euh, même le soir. On regarde pas forcément la télé ensemble. J'envoie un petit message sur son téléphone, euh, un petit sexto, un petit truc. Et en fait, je sens qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas le, voilà, où j'envoie une petite vidéo. Je suis tombé sur une petite vidéo avec un petit truc sympa. Euh, ouais, ça, je sens que ça la l'active pas. Le salut va bien. Et euh, donc, forcément, mais depuis longtemps, j'essaye des petites choses comme ça. Donc, forcément, j'ai pensé à, à consulter quelqu'un, et c'est ça ma démarche déjà avec euh, Au cœur du couple. Je suis tombé sur, euh, voilà, de l'aide, on va dire. Déjà, de me dire, je ne suis pas tout seul à avoir ce type de problème, mais j'y ai pensé, mais je pense que, euh, effectivement, il faut déjà entamer un peu une démarche d'essayer euh, de s'écouter, de, de comprendre comment, on, voilà, pourquoi il y a un problème, quelle est le, la communication qu'on peut avoir. Euh, Ensemble, de quoi tu as besoin de te sentir en sécurité, de quoi j'ai besoin, de quoi tu as besoin de te sentir aimé en fait Est-ce que je te le donne réellement Est-ce qu'on se comprend bien en fait J'aurais envie de, de consulter quelqu'un avec elle, mais je pense que de prime abord, c'est quelque chose... voilà Je sais qu'elle va se braquer, qu'elle se sentira pas à l'aise. Au même titre qu'elle se sent pas à l'aise avec beaucoup de choses au niveau de la sexualité.
2: Après, ce que vous pouvez faire, c'est euh, euh, si vous vous sentez que vraiment ça commence à devenir euh, très pesant pour vous, c'est euh, lui déposer euh, très simplement euh, euh, voilà, moi je je, je vois qu'il y a une situation en tout cas moi je vis euh, pas très bien notre intimité sexuelle je, je sais pas exactement comment toi tu le vis, j'ai l'impression que ça a l'air d'être satisfaisant pour toi mais moi en tout cas j'ai pas l'impression qu'on arrive à se rencontrer dans ce langage là et j'ai pas trouvé exactement les clés pour activer ton désir etc, je... J'ai l'impression souvent de, de me perdre un peu dans des choses qui ne te rejoignent pas forcément. Et donc, aujourd'hui, je ressens le besoin d'aller chercher de l'aide. Et euh, j'ai l'impression, j'ai l'intuition que euh, ce n'est pas quelque chose qui, toi, euh, euh, de prime abord avec lequel tu serais à l'aise. Mais est-ce que tu serais d'accord pour faire un rendez-vous pour moi, par amour pour moi, pour, pour nous Voilà, je te demande juste un rendez-vous et puis, euh, si tu me dis euh, non, vraiment, euh, à l'issue de ce rendez-vous, non, vraiment, c'est pas possible, etc., bon, bah, ok, euh, je je, euh, je chercherai autre chose ou quoi, mais euh, euh, juste ça, est-ce que tu serais ok avec ça Et puis, deuxième chose, si elle n'est pas prête à faire euh, cette démarche, vous, vous pouvez euh, vous faire accompagner, Et euh, parce que euh, de toute façon, il euh, y a toujours un impact sur la relation, parce que la relation, c'est un mécanisme avec donc, deux univers qui se rencontrent et qui, qui trouvent un, un système, qui est, euh, un écosystème. Il voilà, y, y a le jeu, le tu et le nous. Et, euh, et, et si vous changez des ressorts euh, dans, de votre côté, la dynamique du couple va être impactée. Donc euh, c'est donc toujours aussi une option pour vous.
3: D'accord.
1: Lui amener les choses comme ça, c'est quelque chose qui vous semble possible, Olivier
3: Oui, c'est possible. Mais voilà, j'ai l'impression c'est le genre de choses que j'amène au bon moment, dans le bon contexte. Il faut déjà que j'ai travaillé un petit peu le, je veux dire le sujet pour si je propose ça, il faut déjà que j'ai presque Pas enfin, un rendez-vous déjà pris, mais presque que je sache qui je vais aller voir, euh, comment pour pas que ça soit perdu dans le flux, qu'elle me dise oui ça peut, on va voir peut-être. Et puis euh, presque le pied à l'étrier en disant bah écoute j'ai pris un rendez-vous, j'ai avec quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. Euh, j'aimerais que tu viennes euh, comme dit Flavie, euh, j'aimerais que tu viennes où je m'accompagne par un mot ou moins pour un rendez-vous j'ai l'impression que s'il faut le faire faut que que jamais devant le fait accompli presque.
1: Alors, sur ce sujet, c'est qu'il y a un conseil que Marie-Lise euh, aime bien donner euh, pour amener l'autre à aller consulter ou dans une thérapie, c'est euh, effectivement d'avoir déjà euh, regardé en amont euh, quel professionnel euh, on peut aller voir, de s'être fait conseiller, ça c'est encore mieux, et peut-être d'avoir deux ou trois noms et de dire à l'autre, euh, bah, tiens, voilà, regarde, est-ce qu'il y en a un qui te parlerait plus en, en décrivant un peu ce que chacun peut avoir un peu... Euh, bah, euh, sa méthode son... et que que l'autre se sente impliqué dans le choix du du thérapeute ça peut être aussi mais effectivement ça c'est je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir déjà vous euh, fait un un travail je sais pas si on peut dire de repérage avant et d'avoir tout de suite en fait des, des noms à lui proposer que ça soit très concret et que voilà elles se disent bon bah c'est là maintenant c'est parfois c'est quand on nous le propose comme ça qu'on se sent davantage capable de sauter le pas et de se dire bon c'est là il me le propose finalement c'est quasiment facile d'accès allez je lui, dis, je lui dis oui, mais elle a certainement besoin pour entamer cette démarche que vous soyez moteur dessus, ça c'est sûr.
2: Et, et pourquoi pas euh, mettre devant le fait accompli en disant bah voilà, moi j'ai pris rendez-vous parce que j'en ressens le besoin, je serais hyper heureux que tu m'accompagnes. Euh, mais euh, si euh, c'est pas le moment pour toi, si tu as besoin de temps, si euh, voilà, euh, bah moi en tout cas j'irai. Ça, c'est carrément aussi, euh, ça peut carrément fonctionner aussi comme ça. Et, euh, et parce que comme ça, vous, ne laissez pas, vous, cette situation vous alourdir davantage. Quoi. Euh, et, et même pour vous d'abord, d'enclencher de, quelque chose. Et après, euh, parce que souvent dans un couple, il y a deux rythmes. Ch chacun a son propre tempo. Et donc, il y en a un à un moment donné qui est prêt à, à bosser, à avancer, etc. Et puis l'autre qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Et donc, si vous, vous vous avez besoin maintenant, bah, allez-y foncer. Et, et peut-être qu'elle viendra à son rythme un peu plus tard. Et c'est hyper ok aussi.
1: Merci beaucoup Flavie, merci beaucoup Olivier d'être venu vous confier, c'est un sujet qui est toujours évidemment délicat à aborder, alors déjà au sein de son couple, mais en plus autour d'un micro vous disiez tout à l'heure que en, en venant ici et, et en, en, avant, en ayant découvert le podcast, en écoutant des épisodes vous vous étiez senti moins seul. je pense que là-dessus vous pourrez être rassuré et Flavie je pense ne viendra pas à me contredire, clairement la sexualité est un vrai pilier dans les couples Couple, mais c'est aussi euh, soit un vrai sujet, et ça peut être vraiment un sujet où la fluidité n'est pas toujours, un sujet qui peut être mis sous tension. Donc euh, voilà, ce que vous vivez, c'est quelque chose que rencontrent de, de nombreux couples, mais heureusement, heureusement euh, c'est aussi vraiment un, un sujet, une problématique sur laquelle on peut, on peut avancer, surtout quand on sent que, comme chez vous, comme au cœur de votre couple, il y a vraiment de, de l'amour et de l'envie. De bien faire. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de, de retenir de tout ce que vous nous avez dit. Euh, J'espère. Que vous aurez peut-être l'audace d'écouter ce, ce podcast avec, euh, avec votre femme et que ce sera déclencheur de, de quelque chose, on vous le souhaite merci Flavie du temps que tu nous as euh, accordé si euh, vous nous avez écouté que vous-même vous avez une question que vous aimeriez aborder avec Flavie, bah, n'hésitez pas, laissez-nous un petit message sur notre compte euh, Insta au cœur du couple et puis on vous, on vous répondra comme on l'a fait pour, euh, pour Olivier avec grand plaisir, merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité et puis bah, on vous donne rendez-vous très à bientôt pour un nouvel épisode d'Ocœur du Couple.